0: É, muito boa noite a todos, estamos entrando aqui para mais uma live. Doutor Alain Dutra é um médico amigo, já deu várias entrevistas para nós aqui, é, no programa Saludes, né que eu comento todos os, todas as sextas-feiras, às 14 horas, que a gente transmite ao vivo pela TV Guadalupe. É um dos médicos que eu mais é, reconhe reconheço como um dos grandes médicos estudiosos, médicos sérios com necessidade de propósito e que ama de verdade a medicina. Boa noite, Doutor Olan.
1: Boa noite. É um prazer estar novamente com você. Sim, é sobre a resistência que está existindo sobre o tratamento dito precoce, né, para COVID.
0: Tu, tu percebe isso como médico, tem sentido isso pela imprensa, de uma maneira geral pelo público, pelos seus pacientes, não?
1: É, eu percebo com muita clareza que existe uma excesso de boa vontade, vamos dizer assim, com a vacina, não que a vacina não seja importante, mas acho que a gente tem que ter um espírito crítico, saudável, em relação a essas vacinas, porque elas foram liberadas muito rapidamente, sem os devidos estudos, isso está cada vez mais claro. E, de outro lado, existe uma má vontade muito grande com os ditos tratamentos preventivos ou tratamentos precoces. Isso é uma coisa muito gritante, é, existe uma inversão de valores na imprensa. A imprensa, é. infelizmente, ela coloca, ela inverte o triângulo, né? Ela começa lá na ponta quem teve complicação e analisa que esse sujeito pode ter tomado hidroxicloroquina, pode ter tomado ivermectina, pode ter tomado qualquer outro tratamento precoce. Então, ela parte de um raciocínio invertido para. É, criticar um tratamento precoce quando a gente sabe que nenhum tratamento em medicina tem 100% de eficácia. Não existe nenhum medicamento, seja que custe 10 centavos ou que custe um milhão de dólares, que vai ter 100% de eficácia. Então, por que, que seria diferente com o tratamento precoce do COVID? Então, se usam os, os raciocínios mais mirabolantes possíveis para é, desacreditar é, a terapia precoce, quando a gente sabe que não existe um kit é, COVID. É uma crítica que tem sido feita que os médicos estão querendo impor kits de COVID como se fosse uma coisa única né, que resolvesse todos os casos e sabe que isso não é verdade. A gente tem que analisar cada caso, é, o grau de inflamação, que estágio da doença a pessoa está, se é no estágio 1, se é no estágio 2A, estágio 2B, para que possa assim, dar o um melhor tratamento. Então não existe kit COVID, o que existe são vários tratamentos já, com vários níveis de evidência diferente, mas hoje a gente tem um nível de evidência 2A, que é o segundo grau é, em relação a nível de evidência científica. Então, a gente tem um nível de, de evidência científica bem razoável né? o segundo possível em termos de hierarquia de estudos científicos para poder justificar que a gente faça um tratamento logo no início dos sintomas e não esperar a pessoa piorar para parar no UTI. E. É, alguns virologistas famosos estão defendendo, inclusive, que a gente faça o tratamento precoce justamente para preservar as vacinas. A vacina não é inimiga do tratamento precoce. É, uhum. O tratamento precoce vai salvar as vacinas. É, porque o que está acontecendo agora, algumas evidências estão falando a respeito disso. Eu sei que você é muito criticado por falar isso, mas algumas evidências têm demonstrado que o lockdown pode estar piorando e selecionando cepas. O lockdown pode estar é, causando uma piora na situação e não uma melhora, como o pessoal está pensando. É, ele pode ter um valor específico, o lockdown, em algum momento para desafogar as UTIs, mas um lockdown feito de uma maneira totalmente sem critério, o que está gerando? Está gerando cepas mais resistentes, cepas mais virulentas, com mais mortalidade. Isso tem estudos agora sendo conduzidos lá na e Recife, estudos sendo conduzidos no Sul também, mostrando evidências, não são conclusivas ainda, de, mas que o lockdown pode estar piorando a situação. Então, essa história de lockdown e essa condenação da imprensa em relação ao tratamento precoce, tratamento imediato né, da, do Covid, isso está gerando um problema muito sério e não existe, é, isso não faz sentido a gente colocar essa dicotomia, só serve vacina ou só serve tratamento precoce? A gente tem que unir as duas estratégias para ter os melhores resultados. E, e também saber que a vacina pode não ser para todo mundo. Você tem contraindicações para qualquer medicamento. Por que, que vacina seria diferente? Por que, que vacina é o único medicamento, é o único fármaco que não tem contraindicação? Né? Por que, que as pessoas têm essa visão cega em relação às vacinas? que as vacinas são a solução para tudo e que falar ó, qualquer coisa, qualquer crítica construtiva em relação à vacina, automaticamente você é tido como anti-vacina, como terraplanista, como uma pessoa que, que realmente não tem nenhum tipo de raciocínio. Quer não faz o menor sentido isso. Você não concorda? Exato.
0: Eu concordo com tudo que você falou, doutor Alan. É, primeiro, o lockdown já se provou, já se comprovou, né, na prática, que isso não funciona desde até um ano. Em um ano, se tivesse que funcionar, teria funcionado. A gente sabe que isso não tem funcionado. De fato, o que tem acontecido, que a gente tem percebido, é que se você tem, e também seria bom também o doutor esclarecer, que medidas preventivas não necessariamente são tratamento, é, tratamento precoce. Né? Tratamento precoce é uma coisa, medidas preventivas são outras. E você fala em medidas preventivas, o pessoal já acha que você é um partido político X, que está apoiando o presidente da república. Isso não tem nada a ver, nós estamos falando de saúde, né? Ah, não, mas não pode fazer preventivo porque ivermectina causa é, hepatite C, hepatite medicamentosa. Quer dizer, parece que tem um ou outro estudo falando isso, mas os estudos não, não são absolutamente comprobatórios. Todo mundo agora, doutor Google e doutor Facebook, todo mundo se acha virulista, é, né? especialista em vírus, bacteriologistas, cientistas e etc. A gente fica abobado com as coisas que a gente está vendo. Não só pela imprensa, quanto pelas atitudes né? dos políticos, alguns médicos, inclusive. Eu nunca vi tanto médico falando de política e tanto político falando de, de medicina.
1: Inclusive,
0: inclusive entrando no sacro, sabe? No sagrado ambiente da relação médico-paciente, que ela tem que ser soberana. Hoje, eu vi, antes de a gente começar a nossa, nossa live as estatísticas, né? porque a imprensa fica batendo, aumentou o número de mortos, aumentou o número de mortos, aumentou o número de mortos. Vai aumentar o número de mortos, sim. Cerca de 80% em ano passado, 2020, 80% das pessoas que foram entubadas vieram a falecer. Faleceram. Se está explodindo a UTI, 80% das pessoas que estão na UTI, infelizmente, cerca de 80% no ano passado, talvez tenha diminuído um pouco essa porcentagem, mas é o aumento de morte. O que a gente defende é não ir ao hospital e, pre... e, se... e... e fortalecer o sistema imunológico, a saúde como um todo, a vitalidade como um todo. A gente tem falado isso desde o primeiro dia quando a gente soube da história do Covid. Que eu imagino que o senhor
1: doutor concorda, né, doutora Sem dúvida, a gente tem que reforçar o sistema imune, isso é fundamental. Ah, a gente está com um ano de, de, de evolução dessa pandemia infelizmente, continua essa essa insistência da imprensa, da mídia, de não falar disso. né? Você vê em vários países do mundo adotando a vitamina D, especialmente na população idosa, para poder melhorar a imunidade, e não se fala nisso na mídia brasileira. É impressionante. Quer dizer, por mais que eles não acreditem nos tratamentos precoces, continua essa insistência de não se falar de melhorar o sistema imune. Eu fico impressionado com isso, quer dizer você vê vários protocolos importantes ao redor do mundo, o protocolo suíço, o protocolo do FLCCC lá nos Estados Unidos, né? e que eles levaram a questão ao Senado americano, discutiram esse assunto lá, apresentaram evidências científicas para fazer todo esse reforço do sistema imune. Quer dizer, está tá mais do que comprovado que a gente tem que melhorar a vitamina D, o zinco, tem que melhorar a vitamina C, o magnésio, o selênio, quer dizer... Eu já falei inúmeros vídeos. Eu tenho uma playlist no meu canal lá, já está com 50 vídeos, isso porque já tinha muito mais vídeos. Tive que tirar vários vídeos do ar para não sofrer esse cancelamento que está acontecendo aí com várias é, figuras que ficaram ilustres aí na pandemia, porque realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, até eu recebi um comunicado que o Conselho de Medicina vai chamar os médicos que começaram a divulgar sobre esses tratamentos precoces para se justificar lá, quer dizer, a pessoa está ajudando a população em geral, está ajudando as pessoas a se prevenirem, a fazer um tratamento, salvar vidas, e agora você tem que ficar justificando para o Conselho de Medicina o que você divulgou, medicação A, medicação B, medicação C, quer dizer, é um absurdo. Toda semana aparece com uma novidade em relação à pandemia, novas estratégias de prevenção, novas estratégias de tratamento, e a gente faz trabalho aí esse é, nenhum tipo de retorno financeiro ainda tem que sofrer represália entendeu? É, é
0: muito complicado é, é muitíssimo complicado estamos vendo praticamente numa censura embaixo de uma censura isso é censura porque a soberania do ato médico relação médico paciente não diz respeito a ninguém eu estava dizendo acho que, que havia congelado não é a não é Ministério Público não é Conselhos Federais nem Regionais não é o OMS que tem que falar a decisão que o paciente tem que tomar em relação ao paciente, o médico tem que tomar em relação ao paciente. A soberania da clínica médica não pode ser é, é riscada, ela não pode ser tocada. É um, é, é um ambiente sacrossanto isso, não se pode admitir isso. De forma nenhuma. O médico diria, do paciente toma é a decisão que quiser. Até a injeção na
1: cabeça, se for preciso, vai tomar. Que, que história é essa? Então, de precisa disso, de um lado, o Conselho Federal de Medicina já se pronunciou, né, é, com muita clareza sobre isso, que o médico tem a prerrogativa do tratamento, ele pode escolher o seu tratamento mesmo que seja off-label, porém, o que está acontecendo? Eles, eles querem manter o médico na sua prerrogativa de fazer o seu tratamento, mas querem impedir, aí já não, já não é o Conselho Federal, mas os Conselhos Regionais de Medicina, não querem impedir você de divulgar a população os achados dos estudos científicos, porque é, realmente é uma coisa inconcebível isso, que a gente vai deixar as pessoas no escuro, porque é, a imprensa não está com cultura desse papel. Então, sobrou para nós, como médicos, pesquisadores, fazer essa divulgação nas redes sociais, no YouTube, né, no Instagram, no, no Facebook, por aí vai. E agora você vai ter esse essa cerceamento. Missão, esse cerceamento. Já está acontecendo esse cerceamento até dentro da plataforma. É, o YouTube tem boicotado vários vídeos relacionados ao tratamento precoce. Está é, acontecendo isso até lá na, na plataforma. Agora, além disso, você vai ser coagido a calar a boca e não, não divulgar as verdades para as pessoas. Os estudos científicos estão pipocando a todo momento. né? Só que para o cidadão comum que não conhece a linguagem científica e que também não tem a facilidade, às vezes, a gente tem as ferramentas hoje muito fácil de fazer uma pesquisa no PubMed ou no Google Acadêmico ou qualquer outra ferramenta dessas, só que muita gente não está acostumada a fazer isso e também não entende a linguagem científica. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, divulgar isso para as pessoas, né? devolver o poder de volta à mão das pessoas que estão tolhidas, estão dentro de casa, apavoradas, né? é, com medo, achando que vão é, morrer, e realmente a televisão só tem contribuído para isso. É um terror. As, mídias... É, as mídias não têm tido nenhum papel humanista, humanitário mínimo de tentar melhorar a saúde mental das pessoas, que seja, de dar esperança, de dar conforto, de dar calento para as pessoas. Pelo contrário, eles estão querendo que cada vez mais o ciclo pegue fogo. Né? Pô, a gente sabe muito bem, todo mundo está cansado de saber, que existe uma briga aí entre a principal TV brasileira e o governo federal. Quer dizer, quantas pessoas vão ter que morrer para calentar essa briga? para fomentar essa briga, né? para que eles ativem é o objetivo que eles têm de derrubar o governo federal. Eu não só aqui dizendo que eu sou bolsonarista, tá certo? Eu não tenho nenhum tipo de posição política, pelo menos oficialmente. Eu não quero aqui é, deixar minha posição política, é, contaminar a medicina, que é o mais importante, a saúde das pessoas. Então, é, por mais que a gente odeie ou não o presidente da república... A gente é o que nós temos, é, o, é quem está no poder. Né? E a gente só vê acontecer o quê? Que a mídia em vez de dar um suporte, só fica aqui tentando derrubar a figura do presidente.
0: Exatamente. Hoje, hoje mesmo eu vi no noticiário, quer dizer, estão morrendo mais gente, e o governo federal não faz nada. Não vai poder fazer, porque, como eu disse, 80% em 2020 das pessoas que foram entubadas vão, morreram e vai continuar morrendo, se continuar a contaminação e se continuar a UTI cheia. Agora, como o doutor mesmo disse, eu também concordo plenamente, o lockdown de um ano não resolveu o problema e não é solução. E nós fomos todos como cordeirinhos, sabe, fazendo esse tipo de, de, de política achando que vai melhorar e não vai melhorar. E como a gente quer fazer o fortalecimento do sistema imunológico, da vitalidade do paciente, já estamos defendendo isso desde, como eu disse, no primeiro dia do programa, desde o primeiro dia da, da, da incidência do, do, do Covid. Até o doutor Cícero Coimbra, recentemente, foi entrevistado por nós lá. Ele citou 132 mil artigos científicos no PubMed defendendo a vitamina D. E até hoje ele é perseguido. O programa Salutes, alguns sumiram do Google. Quer dizer, nós estamos vivendo uma democracia, entre aspas, censurados. Censurados por quem? Por quem está que censurado a gente? Que tipo de... A gente acha que não, porque YouTube, não, o paraquedista está falando coisas, mas não tem comprovação científica. Do ponto de vista prático, da minha prática clínica, doutor Alain, outro dia eu falei na, na live, é, nós somos cientistas. Eu, particularmente, experiencio muita coisa pela minha observação e pelas coisas que eu faço na, na prática clínica. A acupuntura não tem comprovação científica. Mente em quem diz que tem comprovação científica, porque não tem. Uma vez fotografaram na Coreia lá o um meridiano com radiação, que significa que passa uma energia ali, mas não tem nenhuma estrutura física que comprove o meridiano, nem nervosa, nem circulatória nem linfática, não tem nada que comprove a existência do meridiano mente quem diz que a acupuntura é científica porque não é, cada corpo reage de uma maneira diferente, atuando com os mesmos pontos de acupuntura se a gente falar de bioressonância então se falar de microscopia de campo escuro se falar de RPD, de Zapper das coisas que a gente utiliza no consultório que, que ciência que nós temos isso de comprovação que duplo cego tem isso? nenhum, nenhum só que os efeitos dos pacientes estão ali o histórico dos pacientes estão ali Assim como o senhor também. Né? O médico, quando passa uma dipirona, outro dia o, o, o Garcia, o jornalista, pegou, começou a falar: olha, começou a ler uma, uma lista de, de efeitos colaterais. Que você falava: nossa, a pessoa vai morrer. Era da dipirona. Isso é da dipirona torta e se dipirona, torque a direita aí nas UTIs, aí, como se não fosse nada. Que evidência científica tem a dipirona que não vai ter nenhum efeito colateral? Quer dizer, nós defendemos, sim, a liberdade do médico e a liberdade do paciente junto com o seu médico para escolher a linha de tratamento. Tudo funciona bem. A alopatia, a homeopatia, a vitamina D, a acupuntura, as frequências, bioresonância. O nosso trabalho que a gente faz, muito bom. Todas as linhas funcionam. Agora, como vai medir isso? Como que vai ser a aderência do paciente? Como o paciente vai reagir? A gente não é Deus, né, doutor Alan? A gente faz o melhor que possa, o senhor é um estudioso, é uma pessoa que tem, faz várias lives. Eu tenho um grande prazer em entrevistar, porque eu sempre aprendo muito contigo, sempre me orienta muito, em alguns casos clínicos, inclusive. Quer dizer, a gente está falando de pessoas sérias, Doutor Davi Rodrigues, doutor Cícero Coimbra, sabe? Parece, são tratados como se fossem aventureiros que estão defendendo o presidente ou sei lá o quê. Ou... Que história é essa? Que história é essa? Vamos acordar e vamos despolitizar a questão da saúde? Para a gente ver realmente o que funciona e para não invadir os hospitais, as UTIs dos hospitais, é sistema imunológico, tratamento, exercício físico. Outro dia um médico falou, meu, quando deu esses nove feriados, falou que a pessoa devia ir para a praia, tomar sol, andar na praia, onde tem grande ventilação. Não, trancar as estradas, fechar as estradas. Que mundo nós estamos vivendo? Eu estou assustado, eu estou
1: fechando a academia, fechando parques, né, que as pessoas poderiam estar tomando sol, poderiam estar respirando ar menos poluído, quer dizer, é, a, a gente sabe que o que causa a doença em primeira instância é a aglomeração, são espaços fechados. Agora, quantas periferias tem aí que tem 10, 12 pessoas debaixo do mesmo teto? Pelo Brasil afora aí, periferias das grandes cidades, do Brasil inteiro. Então, o transporte você pode, né? Oi?
0: No transporte público pode aglomerar, no trem, no metrô, no ônibus, aí pode.
1: É uma coisa impressionante como eles são incoerentes nesse ponto também, né? Você aglomera no transporte público, você aglomera nas casas das pessoas simples, né? E muitas vezes a pessoa morre de fome, se ficar dentro de casa, não tem home office, para gente que é muito humilde, e aí mora 10, 12 pessoas num barraco, aí sai para trabalhar cinco dessas 12 pessoas todos os dias, voltam, come todo mundo junto numa mesa. Na verdade, a casa pode ter dois cômodos, uma sala e dois quartos, e todo mundo ali aglomerado. Quer dizer, o lockdown por esse lado, nas, nas regiões mais pobres, só está piorando a situação. Quer dizer, ele é admissível em situações assim totalmente excepcionais. Não tem leito de UTI. Vamos temporariamente fazer um lockdown aqui tentar desafogar os UTIs, mas as medidas que deveriam ter sido feitas não foram feitas. Desde o ano passado, fizeram aquela palhaçada toda de hospital de campanha? Pois é, onde Eles foi parar? parar né? Onde foi parar? Isso, isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu na Itália também. Montaram hospital de campanha, gastaram uma fortuna, ficou três meses aquela porcaria lá, funcionando, com pouquíssima produtividade, aí depois desmonta tudo, né? E agora, numa segunda fase da pandemia, não tem mais pau de campanha? Quer dizer, poderia ter pego esse dinheiro e ter feito parceria público-privada, aumentado os leitos de UTI da, da rede privada para receber o pessoal do SUS, expandir, criar alas nos hospitais, assim nem que fosse temporárias com mais leitos. Né? Quer dizer, é. as
0: eu queria que o governo dos, dos estados Inclusive daqui de São Paulo é, Eu queria saber o que foi feito Com a verba federal Que foi feito para essas histórias Dos hospitais de campanha Para compra de respirador Que ninguém sabe onde está esses respiradores Ninguém sabe onde está Diz que foram para alguns hospitais Quais hospitais? Não aumentou um leito de, de, de UTI? Quantos leitos de UTI aumentaram nesse período? Quer dizer, dinheiro veio a rodo E, e cadê? Sabe, aí fica discutindo a questão política, porque faz isso, faz aquilo. Vocês estão tá, fazendo política com vida humana, estão tá fazendo política com mortes. E o povo que nem gado, seguindo, fazendo discurso, brigando, tendo conceitos, como o doutor disse, colocados por uma uma falácia. Aliás, o presidente do Conselho Federal de Medicina recentemente, numa entrevista, falou que a ivermectina e a azitromicina não eram uma falácia, que eu achei muito positivo. Porque antigamente era só uma falácia. É. Era só uma falácia. E agora fica assim, todo mundo discutindo o que é ciência, o que não é ciência, o que não tem comprovação científica. Quer dizer, imagina quando a gente dá uma medicação, você como médico dá uma medicação, eu quando coloco uma pessoa lá no zátero, faço um RPD, faço acupuntura, as pessoas perguntam, ah, quantas sessões eu preciso para ficar boa, para melhorar disso, disso, disso. Eu francamente falo, não sei, vai depender do teu metabolismo, vai depender da sua da orientação nutricional, se você vai seguir as linhas que a gente vai falar sobre nutrição, tirar leite, tirar glúten, evitar isso, evitar aquele tipo de alimento, procurar se alimentar assim, 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 reportais minerais, né? a gente dá a orientação, agora o que, que o metabolismo orgânico de cada paciente vai ocorrer, a gente não sabe. E aí vem algumas pessoas aí discutir que ah, porque a medicação X, Y, Z, ela não tem comprovação ou tem comprovação. O Vioxx, por exemplo, que a gente consumiu que nem louco por aqui, foi proibido nos Estados Unidos por causar ataque cardíaco. Demorou muito para chegar aqui essa proibição. A gente consome drogas que são proibidas lá fora no mundo inteiro. A gente consome de monte. A gente consome é, agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, glifosato e etc. E, etc. e ninguém fala nada. Aí vem falar que a ivermectina causa é, é, hepatite medicamentosa. E todo mundo cai nessa e fica num discurso que vira, vira um discurso de macaquice, né, doutora? Desculpe a macaquice, mas é é o que me parece.
1: Não, eu fico impressionado com que rapidez, alguns jornalistas, desqualificam médicos, cientistas, pessoas com PHD, com pós-doutorado, com livre docência com maior facilidade, quer dizer, o sujeito ali é, é, realmente é muita prepotência, muita petulância de alguns é, profissionais da área, realmente da mídia, que se sabe por qual motivo tem essa, essa velocidade tão alta de desqualificar é, profissionais de saúde é, que tem tarimba, que tem anos de estudo, baseado em que? Baseado simplesmente é, numa motivação política, né? Exatamente. e isso está destruindo o nosso povo, está destruindo a saúde do nosso povo, essa essa polarização acentuada que está tirando bom senso de todo mundo essa é a verdade, quer dizer, um lado não escuta mais o outro, e aí se associa determinadas drogas ao presidente, que é totalmente errado, porque não tem nada a ver, o presidente não tem nada a ver com droga, ele não, ele não é dono da droga A, da droga B, da droga C sabe, e aí você deixa de estudar outra vez que eu fiz um vídeo recentemente e eu pedi, vamos fazer estudos com a endroxicloroquina inalada. tá certo? Ah, tudo bem, o doutor Vladimir Zelenko perdeu credibilidade porque teve alguns problemas relacionados ao nome dele. Tudo bem, vamos esquecer o Vladimir Zelenko, então, vamos pegar a ideia dele, vamos fazer um estudo, vamos levar isso para uma universidade pública, não é um estudo tipo caro, só pegar uma droga barata, um jeito fácil de administrar, ouvir inalatória, e vamos estudar se realmente isso funciona. Quer dizer, tem relatos de vários colegas aí usando aqui na dizendo que funciona. Aí a Globo vem e me fala que morreu dois, morreu três. E que a doutora Fulana, que, que, que fez a, a medicação, está sendo é, indiciada na justiça. Quer dizer, é, é, aí quem verificou isso? Será que esse óbito foi por conta da doença, ou foi por causa do uso da hidroxcloroquina? Eu acho que é muito mais provável que tenha sido por conta da doença. mas habilidades,
0: aí... né, inclusive, né?
1: inclusive das comunidades. Né? Uma medida heróica para salvar uma pessoa que já estava nas últimas, usou uma, uma medida heróica, uma droga inalada e aí fica sendo essa a causa da morte e a pessoa que fez isso com a intenção de salvar uma vida, ela é prejudicada, ela é acusada de ter cometido um homicídio. A que ponto nós chegamos isso daí? Quer dizer, por que não está sendo feito protocolo de pesquisa com tudo isso que nós estamos divulgando? Já que não tem evidência científica? Pega as universidades federais, as universidades estaduais, as públicas, e vamos estudar cada uma dessas terapias. né? Tá certo? O doutor Flávio Cadegiani estudou a Ivermectin, estudou várias drogas. Tá certo? A, a mídia está divulgando os trabalhos do Flávio Cadegiani? Não está. Não. Não está divulgando. Pelo contrário, estão destruindo a reputação do Flávio Cadegiani, que é um dos maiores cientistas do Brasil. É médico e cientista. Quer dizer, o que está acontecendo é inacreditável, inacreditável, entendeu? E assim, o doutor Paulo Zanotto, que é um virologista, já colocou essa informação para a gente. Se a gente não adotar tratamentos variados, não é uma droga ou outra que vai ser a salvadora, não. Tem que ser politratamento, tem que ser umas 15 medicações diferentes, já foram estudadas, né? Se a gente não adotar um tratamento imediato, e variado para as pessoas, porque o vírus está se tornando resistente para vários tratamentos também. Se nós não fizermos isso urgentemente, essas vacinas estão tudo para o prédio. Já tá está investimento... indo. Já tá indo, porque o
0: Globo, Globo não fala quantos pacientes foram vacinados, inclusive com duas doses e que vieram a óbito, que foram entubados e foram a óbito. Tem vários casos que a gente já sabe. Isso é feita a estatística? Isso é cientificamente comprovado ou não? Ninguém fala disso.
1: Não se escala ah, disso, mas a gente tem informações da, da África do Sul, que as três vacinas lá que eles estavam é, utilizando, né? AstraZeneca, a de Oxford, né? que é a mesma AstraZeneca, a, a vacina da Moderna e da Pfizer, lá estamos usando essas três plataformas, já está com uma resposta de 40% lá, por causa das variantes.
0: Não, e o pior, né? Por causa das variantes, os vacinados acabam reproduzindo é, cepas mais resistentes, inclusive. Que ninguém nem fala isso, né? Nem mas, fala mas, isso. Então,
1: eles se utilizar eles liberaram agora recentemente o uso da ivermectina, tá? a caráter de urgência, justamente porque estavam verificando que a vacina não estava tendo efeito esperado. Quer dizer, o tratamento imediato, o tratamento precoce, não é inimigo da vacina. As pessoas precisam aprender, acordar para isso. O Paulo Zanotto. Está alertando as pessoas, infelizmente, a mídia está ignorando ele. É isso que está acontecendo. Não, essa nova sepa, campanha... especialmente a P1, é de duas a cinco vezes mais replicante, a gente tem dez vezes mais carga viral. E essa cepa que está circulando desde novembro, está atingindo mais jovens, mais pessoas com menos de 50 anos, e está tendo aumento de casos de tromboses a partir especialmente de sete dias de evolução da doença trombose que afeta vários órgãos e também que afetam o cérebro, afetam o pâncreas, afeta o fígado, está acontecendo várias situações aí muito mais graves do que no início da pandemia e então a gente não pode mais golpear com isso a gente tem que usar todas as armas que nós temos disponíveis tem que parar com essa palhaçada que está acontecendo na mídia
0: Exatamente. Essa história de, 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 dessa polarização, que é uma palhaçada mesmo, né? porque não é uma questão política, ninguém está defendendo, como o doutor Alain falou bem, bem, não estamos defendendo nem o presidente, nem o governador, nem nada. Nós estamos falando de questões de saúde, questões da política de saúde. Né? Agora estão fazendo um, um, um inquéritos da Covid. É, eu tive em São Lourenço nesses nove dias aí que teve de feriados, eu fui para São Lourenço, São Lourenço o prefeito é um médico Estava fazendo um tratamento preventivo. Eu falei, eu vou fazer uns um saludos ao vivo daqui. Fui lá na prefeitura, tentei falar com ele todas as vezes, mas eu não consegui falar porque o Ministério Público e o governo do Estado proibiram ele de falar. Ah, teve dois casos, depois tiveram cinco casos. Óbvio, ninguém está falando que vai zerar o caso. Ninguém falou que vai zerar. Mas ele conseguiu quase que eliminar a, a presença. Tem 20 leitos da UTI que estavam lotados de pacientes das redondezas, mas estão da cidade. Alguém falou disso? Doutor Davi Rodrigues entrevistou uma prefeita lá de terra queimada, se não me engano, em Santa Catarina, que zerou com tratamento precoce. Alguém ouviu falar disso? Cadê a informação? Cadê a informação? E eu quando aprendi jornalismo, eu sempre aprendi, você ouve a fonte, você vai ouvir a pessoa que está sendo acusada e o acusador. Acabou, tá bom, isso não existe mais. Eles falam o que querem. Eles falam o que querem e nesse terror aumentam o número de mortos, mas que eles estão na torcida. Os leitos do UTI estão cada vez mais lotados. E a pressão que vem? Tem gente, tudo quanto é lado. Aí faz lockdown durante nove dias. Eu saí daqui de São Paulo, fui viajar assim, não vou ficar parado aqui que nem múmia, porque eu não sou múmia, nem tenho é, 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 tendência a ser poste, né? nem, nem boiada, boi, boi na boiada, Fui passear em Minas, fui passear, falei, preciso passear, preciso refrescar minha cabeça. Me deparei lá com, com, com o prefeito, estava morrendo mil por dia. Depois que eu cheguei, depois de nove dias, estavam morrendo quatro mil. O lockdown conseguiu quadruplicar o número de mortes. E o, o índice... E aí,
1: de... Não é só achismo, já está saindo estudos publicados, indexados no PopMed, mostrando... Isso que está acontecendo. A gente não está colocando aqui que isso é uma informação definitiva, mas existem evidências de que o lockdown está piorando a situação, está pior... selecionando cepa resistente e está aumentando a infectividade e a letalidade do vírus. Está certo? Ah, mas isso é fake news. Vão lá, tá? os estudos estão lá, uh, na PubMed. Okay? Então, é... não é coincidência que o... o problema todo lá de Manaus começou justamente em novembro do ano passado, quando houve um lockdown naquela região. Não é coincidência isso. Então, o lockdown não está resolvendo. Em situações muito específicas, é uma catástrofe, não tem leito nenhum, você pode fazer um lockdown para tentar reduzir a ocupação dos leitos. Mas não foi, como foi feito aqui no estado de São Paulo. Ficou o mês inteiro em lockdown de novo. Mais de um mês em lockdown, quer dizer, destruindo a economia. Quando você destrói a economia, que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai diminuir a arrecadação de impostos. Você diminui a arrecadação de impostos, o que vai acontecer? Não tem dinheiro para saúde,
0: para educação. E ainda fica cobrando o governo de ficar dando migalha para a população para poder sobreviver porque não tem o que comer. Quer dizer, que a equação não fecha. Essa equação não vai fechar nunca. Não vai fechar nunca. Enquanto não despolitizar e colocar a saúde como prioridade, nós vamos ficar nessa babaquice aí de que ah, isso é científico, isso não é científico, isso aqui pode, isso aqui não pode. Todo mundo se intrometendo na relação médico-paciente e falando o que pode o que não pode. Cada um faz... Eu tenho discutido com algumas pessoas e com meus pacientes, inclusive, eu falo, olha, eu recomendo faça isso. Mas cada cabeça é uma sentença. A pessoa tem que fazer e ter liberdade de ir no médico que ele quer, seguir a, 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 a indicação médica, seguir as indicações de terapia, de saúde, que é, que ele mais é, é, necessite e deseja e decida. A opinião pública é... Desse, a opinião individual é individual. Não é o MS, não é o Visa, não é o Ministério, não é o Conselho Federal de Medicina, não é nada disso. Repito, a relação médica com o paciente é, é única, ela tem que ser indissolúvel, é ela que é o mais importante, isso que é o mais importante. Doutor Alan, dentro dessas medidas, vamos dar umas dicas aí para o nosso pessoal da nossa live. É, o senhor é favorável, afinal, né? Já falamos sobre a Ivermectina num programa recente, está disponível no YouTube, que aliás deu muito pano para a manga, né, doutor? Você é favorável à questão ainda de, da toma da Ivermectina no, no, no protocolo da doutora Lúcia? Quer é, cada 15 dias um comprimento para cada 30 quilos? Não, o senhor não recomenda?
1: Eu recomendo que faça isso, mas com acompanhamento médico. Tá? Não faça nada sozinho, porque a gente já está sofrendo muita crítica por conta disso. A gente está tentando dar poder à população, que a população consiga se cuidar, que ela consiga realmente fazer prevenção e tratamento rápido, para não piorar, para não parar numa UTI e ficar à a própria sorte, né? porque quando vai parar na UTI, é uma roleta russa. Né? Quer dizer, a chance de você sobreviver é quase a mesma de você morrer. Então, por mais que a gente tenha as melhores das intenções, sempre vai ter alguma pessoa que vai errar na dose, vai tomar uma dose excessiva e vai colocar a culpa na conta de quem divulgou isso aí, né? Sim. Eu tive um vídeo no canal do meu YouTube que ele explicava assim de uma maneira monótona e repetitiva como é que se tomava essa medicação. O que aconteceu? O YouTube derrubou o vídeo. Tá certo? Tirou do ar. E depois o que aconteceu? Meses depois, eu novamente publiquei esse vídeo só por um grupo específico de pessoas que acessam ali uma pasta do meu YouTube. O que aconteceu? Sofri uma ascensão de uma semana sem poder subir vídeo no YouTube. tá? Então, pessoal, vocês têm informação na ponta dos dedos de vocês. Eu sei que vocês querem que a gente fique repetindo o tempo todo Dose, repetindo toda, toda hora quais são os esquemas. tá? O esquema que está sendo mais utilizado... Tá? não posso dizer que é o melhor esquema, porque nós precisamos de estudos comparativos, a gente não tem isso ainda. Em termos de profilaxia, entenda o que eu estou falando, já tem vários estudos, tem mais de 45 estudos da ok? o nível de evidência hoje da evimectina é 2A, é, só faltava mais um nível para ser um nível máximo de evidência científica, então a gente tem estudos suficientes já, são todos estudos pequenos, são vários estudos pequenos que juntando eles, você tem um corpo de evidência que, permite que você utilize a ivimentina tanto como profilaxia quanto como tratamento. Só que eu não quero mais falar de dose, porque eu já falei muito desse assunto e, e com certeza você ser chamado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo para dar justificativa sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida que você chamava. Na verdade, eu já sofri uma notificação já há alguns meses atrás, mas eles demoram para te chamar para ir lá pessoalmente, tá certo? Então, se você for lá no Google, colocar Dose profilática de gimentina, dose de tratamento de gimentina, você vai achar essas informações lá. Né? Então, eu não vou mais falar de dose, porque já falei demais desse assunto. Eu, eu não quero evitar mais problemas que eu já tive. Né? Porque, infelizmente, fazer o bem no Brasil custa caro. Fazer já... o bem
0: custa caro. Isso é um absurdo, porque, na verdade, isso não é uma consulta médica, é uma dose profilática, em que são baseados em estudos que o doutor Allan fez. Ele conhece, sabe o que está falando, é um médico sério, responsável. Eu conheço há muitos anos, eu sei da conduta, da ética, da honestidade dele, e eu atesto aqui é isso que eu estou falando. E, de fato, quer dizer, é como ele mesmo disse, dá a informação e o poder à população. Que a decisão continua sendo da população, continua sendo do indivíduo, continua sendo da pessoa. Se a pessoa quiser tomar 15 vermectina por dia, ele vai tomar. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é o governador do Estado, não é o presidente, não é o CRM, não é o CFM, não é o Visa e tampouco a Organização Mundial da Saúde. Cada um faz o que quer. Você tem que ter liberdade. Quando você instrumentaliza o um indivíduo, sai fora né, da Matrix, da Dona Globo, e outros tais você sai fora da matrix, aí você tira, tira o teu, teu vídeo do ar. Isso, para mim, é ditadura. Né? Isso, para mim, é censura. Obviamente que é censura. Né? Como tirar é, eu... os salutes do ar também. Né? Já tiraram. É,
1: os, os últimos vídeos que eu divulguei sobre é, a doença em si, claramente houve algum mecanismo de algoritmo do YouTube para diminuir a, a disseminação desses vídeos. Quer dizer, a gente está tendo a, a, até essa, essa, essa shadow ban, eles chamam isso daí, está sendo banido de uma maneira sutil, eles estão diminuindo o alcance dos vídeos, aí eu tive que reativar um projeto do canal do Telegram para poder parar de receber esse tipo de problema aí. Né? Inclusive, no meu canal do Telegram, o vídeo original que eu falo de dose, que eu falo dessas coisas, está lá, está certo? Quem quiser entrar lá, eu não vou falar aqui para não ter problema, tá certo? Mas quem quiser entrar lá no canal do Telegram, é t.me barra alain underline canal, tá certo? Vai estar lá o material.
0: T de Tereza, M de Maria e E de Ernesto, é isso?
1: O Telegram tem um link rápido, né? É t.me né? maria elefante barra alain, que é meu nome, alain, mas escreve alain, underline aquele underline canal tá certo quem não conseguiu pegar esse link vai lá no meu canal do YouTube que os últimos vídeos que tá, inclusive no vídeo que saiu hoje lá tem esse link do Telegram tá que lá pelo menos aparentemente não tem esse tipo de censura né mas que a gente está sofrendo muita censura tá é né? tá, tá um problema muito sério isso daí né e essas novas cepas elas têm maior capacidade inflamatória maior capacidade de formar trombos e hoje a gente não pode mais se dar ao luxo De usar só um remédio Hoje a gente vai ter que usar um arsenal de remédios tá? Eu no começo da pandemia Eu estava realmente acreditando Que a ivermectina sozinha ia resolver Hoje está comprovado que essas cepas mutantes Não dá mais para trabalhar com a medicação só Então por mais que eu tenha Boa vontade de ficar falando de dose de né, Ainda terei que falar de hidroxiloroquina Terei que falar de azitromicina Terei que falar de vitamina D De zinco Terei que falar até de anti-androgênicos, porque hoje agora, na fase 2 da doença, está usando vários antiandrogênicos flutamida, bicalutamida está usando... Até alguns diuréticos têm ação antiandrogênica androgênica né? Está é, utilizando também bloqueador de conversor de testosterona em DHT, está usando dutasterida, finasterida está usando coxicina tem um vídeo no meu canal, eu fui um dos primeiros médicos do Brasil a falar da coxicina tá certo? também está usando costina. Então, é um arsenal enorme hoje de, de tratamentos. Tá? A, a bromexina, que é aquele xarope para tosse, também tem um papel nisso daí. O corticode, os anticoagulantes, né? seja para caso leve o AS, que na verdade não é um anticoagulante, né? é um antiagregante, seja o marivan seja o, o uso do, do, do versa da enoxaparina... Hoje você tem um arsenal muito grande de medicações, e para cada fase da doença, fase 1, você tem que usar mais medicações é, que são anti é, replicadores do vírus, bloquear a replicação do vírus. Fase 2, você tem que entrar com mais medicação anti-inflamatória e também os antiandrogênicos, para os homens especialmente, né? porque os homens hoje, é, 60% a 80% das mortes é dos homens, porque por causa da questão de que a testosterona, ela aumenta a ligação do vírus no receptor ACE lá das células pulmonares. Então, não dá mais para usar a, a monoterapia no caso do COVID. A gente tem que usar todas as armas que nós temos para poder realmente combater essa doença. Até porque o número de pacientes entre 40 e 50 anos doentes aumentou demais. Aumentou muito. Antes, quem estava indo para a UTI era idoso, acima de 70 anos de idade, agora está indo muito jovem, até pela tempestade inflamatória dos pulmões, que eu já falei desde o início da pandemia, mas agora com essa cepa nova, está pior ainda essa tempestade inflamatória.
0: A Anvisa, é, não sei se o senhor deve ter acompanhado, mas a Anvisa acabou de, de aprovar o medicamento emergencial da Roche com os monoclonais, etc. É um kit ali de, de medicação e tal. Mas, mais uma vez, eu vejo que um não é uma, uma solução única. Né? Não será esse esse protocolo que vai salvar aí a, a boiada, né, doutor?
1: Não, sem dúvida, porque tudo isso é muito bem-vindo, esses anticorpos monoclonais, mas já está tendo casos de resistência aos anticorpos monoclonais. É um tratamento caro e já tem vários casos nos Estados Unidos já de pessoas que não responderam a esses tratamentos. Ou seja, alguém está falando para não utilizar? Ah, não, eu conheço os casos aqui no Brasil de pessoas que foram salvas por conta desses tratamentos. Mas, em termos de medicina coletiva, a gente não pode contar com a medicação que custa alguns milhares de reais para a população em geral. Você não pode abrir mão das medicações baratas e que já se comprovaram que tem papel na pandemia. Tá? Então, na, na verdade, o que tem acontecido no caso da Merck, a Merck, ela própria desqualificou o medicamento que ela foi detentora da, da, da patente nos anos 80, que foi a Ivermectina, com claro objetivo de promover um outro medicamento que eles estão agora lançando também para a COVID. Quer dizer, não tem sentido. Dizer, por uma questão de patente, a empresa desqualifica o tratamento é, barato para promover um tratamento infinitamente mais caro. Isso é, uma, é de uma falta de humanidade absurda. Eles queiram realmente comprovar esse medicamento, tudo bem, que aprovem, mas não vão desqualificar uma coisa que a gente tem já vários estudos falando que funciona. Quer dizer, usaram isso como um argumento assim superpoderoso. Poxa, a própria Merck desenvolveu a MEC nos anos 80, Eu agora diz Google. que não funciona.
0: Nós ouvimos muito isso. Ah, todo mundo está falando, até a fabricante da Emectina está falando que não serve para nada. Eu já ouvi muito
1: isso. É, o problema é o seguinte, a MEC não é uma fabricante de Emectina há muito tempo. Como, como perdeu a patente, eles não fabricam. Quem fabrica no Brasil são outras empresas. Quer dizer, na verdade a MEC era a empresa que lançou no mercado, mas não é a atual fabricante, pelo menos no Brasil, ela não fabrica a
0: Perdeu a patente, então lançou um produto similar com outra marca, que aliás é um recurso publicitário de marketing de um monte de coisas. Né? Você encerra um produto, dá uma maquiada na embalagem, coloca mais dois gramas de não sei o que, mais não sei o que lá e lança de novo com o quinto
1: do preço. Né? Cara, um eles mais... é, é, estão fazendo o seguinte, né? eles estão é, desqualificando uma droga antiga, que eles não têm mais a patente, eles não vão ganhar mais dinheiro nenhum com isso, para lançar uma droga nova, uma outra droga que não tem nada, a vitamina, que eles estão fazendo isso agora, que é muito mais caro porque tem patente ainda. É isso que eles estão fazendo, sabe? É como se você tivesse, assim, uma loja de móveis, aliás, essa analogia é do Paulo Zanotto. Tem uma loja de móveis que você tem que fazer uma queima de estoque, que chegou mercadoria nova, da nova coleção, e você quer se livrar logo dos móveis antigos para poder vender os móveis novos mais caros. É isso que está acontecendo. Quer dizer, a última preocupação de um monte de gente é com a população, com a saúde, com as vidas humanas. Só que é faturar em cima do sofrimento alheio. Impressionante.
0: É impressionante. É impressionante. E a gente acaba ficando à mercê né, desse, desse tipo de, de, de situação. E deixa a gente. É... biomagnetismo. Ó, tem gente que está falando aqui. A Gil, que é terapeuta com biomagnetismo, com saúde. Olha, tem vários casos, né? Aliás, quem, que depois eu, 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 vou, eu vou salvar isso aqui, no esse nosso, nossa live aqui maravilhosa aqui no IGTV. No eu gostaria que vocês deixassem os seus é, depoimentos, né? os seus depoimentos dessa experiência, por exemplo, da terapeuta biomagnética. E tem vários casos de pessoas que pegaram Covid e que se trataram em casa. Hum, se já estavam em casa, não, conseguiram não ir ao hospital. Porque se vai ao hospital, a chance de você contaminar mais é muito grande e se entubar é pior ainda. Né? Como a gente viu as estatísticas, o ano passado era 80%, deve ter baixado um pouco isso. Né? Infelizmente, os números são tristes. Ninguém está contente com isso. Né? A gente não está aqui torcendo para que morram mais pessoas para provar que o lockdown está errado, ou porque a política que estão que fazendo está errada, porque as medicações dos hospitais que estão fazendo os protocolos também estão errados. A gente não está torcendo para nada disso, nós estamos torcendo pela vida, pela saúde. Agora, deixem a gente trabalhar, né, doutor? Deixem Sim. a gente trabalhar. Porque nós sabemos o que estamos fazendo e o que vocês estão fazendo está dando errado. O que vocês estão fazendo está dando errado. Isso é público e notório. Fechar os olhos para isso é que nem a emo, enfiar a cabeça no buraco
1: da terra para não enxergar a realidade. Basta ver a realidade. Não é isso, doutor? Sem dúvida. Pessoal, a cepa nova que está por aí, essas variantes, elas são muito traiçoeiras. Quer dizer, antes a gente tinha um quadro clínico bem é, caracterizado é uma por uma gripe, né? né? de garganta, você tinha tosse, você tinha falta de ar, você tinha nariz entupido, tinha perda de olfato de paladar. Agora, os quadros da cepa nova é dor muscular dor de cabeça e fadiga intensa, prostração. Quer dizer, tem sintomas mais inespecíficos de medicina do que isso? Eu posso citar aqui 20 doenças que têm fadiga, dor muscular, prostração, dor de cabeça. É muito inespecífico. Então, até nisso, essa nova cepa está pior. Porque a gente está tendo casos mais graves, mais inflamação, mais trombose, está tendo mais insuficiência renal, porque novo nova cepa Está gerando o quê? Rabidomioliose, rabidomioliose, que é destruição do tecido muscular. Aí a mioglobina, que é uma das principais proteínas que tem no músculo, vai para o rim, detorna para o rim, o cara tem insuficiência renal. Essa nova seca também está causando mais insuficiência hepática, mais problema no fígado, mais problema cerebral. Está sendo publicado estudos mostrando quadros psiquiátricos que vêm da doença. Não é para o um que está deprimido porque está Entendeu? Tá, Triste, né? não. Uhum. psiquiátricos, neuropsiquiátricos por causa das lesões dos vasos cerebrais. Está parecendo o um caso assim. Quer dizer, é, é muito grave isso. A gente tem que parar com essa palhaçada, com essa politicagem e usar todas as armas, pedra, pau, espingarda, estilingue. Tem que usar o que tiver. O que tiver. Não dá mais para tempo com essas palhaçadas, gente. Não tem como. Entendeu? Usa o que tem. Usa vacina, usa tratamento precoce, usa vitamina, usa tudo. Tá certo? A não ser que realmente o plano seja diminuir a população mundial, que parece que é isso, né? Parece que sim, né? É porque... É, porque as pessoas não estão se mobilizando, não tem união nenhuma.
0: Aí fala né? a teoria da conspiração. A teoria da conspiração, querem reduzir a população, criar um grupo... Mas é o que, se... é o que parece, né? Cada vez mais é o que parece, porque... É, é, é tão absurdo. Eu assim, eu, eu tento quando eu saio para o consultório, eu tento ouvir o um jornal no carro, eu tento ver televisão. Eu não consigo. Me dá nos nervos. Me vira, me, ah, me vira, me vira do avesso. Porque eu conheço o método de comunicação. Eu conheço como é feito o processo de edição de jornalismo. Eu conheço como é que se dá um enfoque para uma matéria. Como é que você cria uma expectativa? E é um absurdo que está sendo feito. É um absurdo, totalmente tendencioso Totalmente é, é manco né? Unidirecional Acabou, a imprensa brasileira acabou Não existe mais É totalmente dirigida é pra... eu, Outro dia eu li aquele livro 1984, que cada casa Tinha uma, uma televisão que a, é, Via tudo que você fazia dentro de casa sabe? O, o cidadão era Um controlado em tudo Está muito parecido com o que estou vivendo hoje
1: horário para sair, horário para chegar, horário
0: para entrar no supermercado, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo, não pode ir no restaurante, não pode fazer isso, não pode ir na praça, no, no, no parque, então, um parque aqui próximo da Água Branca, um parque maravilhoso, não pode ir, coisa que mais poderia e que deveria Aí as pessoas irem lá para receber oxigênio, favorecer a respiração, a máscara quando estiver é, é, aglomerado, eu, vejo, eu fui para Minas, nas cidades mínimas, pessoa correndo na rua sozinho usando máscara. É o cúmulo da idiotice. Eu olhei aquilo e falei, não acredito. No meio do mato, uma pessoa correndo na rua sozinho com máscara. Eu falei, não, é o... The end. Eu falei, não, isso é... sabe? É... Deu vontade de parar e fotografar. Falei, onde está acontecendo isso? No meio da floresta, a pessoa correndo com máscara sozinha. Você fala, da onde? dá onde isso? Que aglomerado, tudo bem, né? Aquelas coisas do, da saliva, da tosse, do espirro, tudo bem. Mas eu só andando sozinha, fazendo exercício e tal? Não, com máscara, tem que usar, não tem conversa. Você fala, caramba, estão todos robotizados, sabe, doutor Alain? Eu sinto que as pessoas estão cada vez mais robotizadas, cada vez mais dirigidas nos seus costumes, é. na sua alimentação,
1: em tudo. O pensamento, é tudo. pensamento crítico está indo para o buraco. As pessoas estão com medo, estão apavoradas e o pensamento crítico está indo para o buraco. Essa que é a verdade. É verdade. É verdade. Doutor Alain,
0: tem mais alguma coisa que eu, que eu gostaria de falar, de, de esclarecer o nosso canal, nossas pessoas aqui, por favor?
1: Pessoal, eu só peço para vocês realmente irem no meu canal do, do do Youtube, seguir também o canal do Youtube eu acredito que todo mundo que esteja aqui já esteja seguindo o seu canal lá os seus dois canais, né o Além das Agulhas e o João Carlos Baldan o, o João Carlos Baudan, né mas enfim, siga o meu canal no Youtube e entre também parece que a plataforma menos problemática é o Telegram então vou voltar a divulgar aqui meu novo canal no Telegram onde eu vou colocar conteúdo sem nenhuma censura Tá, para realmente fugir desse problema, desse cancelamento geral que está acontecendo com as pessoas que estão falando as verdades. Tá? É o t.me barra alain, underline, canal. Está certo? t, de tatu, ponto, m, -e, m de maria, e é, 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 o tracinho, né, a barra, transversal, alain, underline, canal. Tá? Vão lá que vocês vão ter acesso a informações sem é, é, censura, e lá eu vou colocar aquele vídeo famigerado que quase me fez perder o canal, que é esse vídeo que eu coloco os mínimos detalhes quais são as doses lá que usa é a
0: é, Eu recomendo, absolutamente recomendo, antes de tudo, quero agradecer muito a tua presença, eu sei que tua agenda é muito complicada, é muito, é muito lotada, agradeço a tua disponibilidade para estar aqui no nosso Instagram.